0: Борува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчук. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неја објавуваме. Францускиот предлог доаѓа пред пратениците. Летото донесе и повторно ширење на коронавирусот. Нема простор за паника, но потребна е внимателност, велат лекарите украинските бегалци во Русија ја губат наде што. Слушајте мене. Независни вести, анализи зајднина та на Македонија
1: на Радио Слободна Европа и Слободна
0: Европа Мака Собранието се очекува до крајот на неделава, најверојатно в четвртокот на пленарна седница да расправа за владината информација за францускиот предлог за отстранување на бугарското вето за почеток на преговори со Европската унија, велат извори од денешните собраниски координации. ВМРО-ДПМНЕ не го поддржува предлогот, а неизвестна е поддршката и од помалите коалициони партнери во владата. Зорана Гажовска Спасовска.
2: Пратениците од Владачкото мнозинство, за Радио Слободна Европа, Вела дека премиерот Димитар Ковачевски се согласил на владина седница да ги подготви документите кои ќе бидат доставени за расправа пред пратениците. Оваа владина информација ќе ги содржи веќе објавените три документи а можно е и билатералните протоколи со Бугарија. Собранието треба да донесе заклучоци кои ќе бидат уврзувачки за владата и ќе гласат со просто мнозинство. Во нив се очекува да има препораки кои се однесуваат на заштита на македонскиот јазик и идентитет во пристапните преговори со Ев... Европската унија велат собраниски избори за Радио Слободна Европа. Опозицијата пак тврди дека владата ќе ја носи сама конечната одлука и затоа повикува да продолжат протестите. Аналитичарите велат дека правно владата може да донесе сама одлука, но за таа одлука да има легитимитет треба и е необходно да биде изгласана на пленарна седница со мнозинство од македонските политички партии. Претсничката од Дом Маја Морачанин за Радио Слободна Европа изјави дека синоќа делот коалиционите партнер имале средба со премиерот Ковачевски вице-примерот за европски прашања Бојан Маричич. На средбата Вилимир Морачанин се согласиле ревидираниот француски предлог да се разгледа на пленарна седница на коеја се гласа и за заклучуваците. Тоа ке видиме сега понатаму зависи нели од председателот на собрание во во која форма ке се ке се разгледува. Но дефинитивно ке има дискусија за овој француски предлог на пленарна седница во собрание. Лидерот на ВМРО допомена и Христиан Митскоски кој персистуваше на прута соот предводател. Изјави дека според нивни информации предлогот ке се разгледува на владина седница и И за него таму ќе се одлучува. Од владини извори пак се наведува дека нема да се носи одлука во владата додека собранието не се произнеса за предлогот. Од владата на нашите прашања одговориа дека дискусија ќе следи и со парламентот и другите опозициски партии по што се очекува да се донесе одлука во однос на предлогот. Од собранието велат дека до не ни пристигнале никакви барања и дека претседателот Талоџофири засега одржува само редовни консултации со координаторите на партнерличките групи. Пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ да Бојан Стојановски вели дека очекува да
3: Сметам дека ќе направи се што може да го заобиколади собранието заради тоа што има работи кои што ги кријат и не сакаат да го отворат, да ја отворат дебатата
1: во законодавниот дом.
2: Францускиот предлог за отстранување на бугарското вето во преговорите со Европската унија мора во форма на документ да помине и за него да се гласа во собранието за да има легитимитет, смета Марко Трошановски од Институтот за демократија асоцијата Цивилис. Мислам
3: дека за ваков документ кој што е еден најважните во историјата на нашата независност, апсолутно дека собранието море да има последниот збор. Тори да се земе предвид може би и референци. Со тоа што морам да потенцирам поради тоа што ризиците од имплементација на Бак от предлог најмногу се прекршуваат на, на грбот на македонскиот народ. Апсолутно дека не сме да се заобиколи младзилската волја на изразена во, во парламентот на доминантна техничка заедница во земја.
2: Тоа би значило дека без гласовите на неголимата опозициска партија, въмрот да помене, не треба да помине вилетој. Во консултации. Согладините представници излегоа со свои дополнителни барања, посочувајќи дека не даваат безусловна поддршка на предлогот.
0: Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Стартот на летната сезона е одбележан со раст на бројките на заразени со COVID-19 после неколку месечната стагнација. За сега нема зголемување на бројот на хоспитализации и смртни случаи. Лекарите велат дека не смее да се крева паника, но потребна е внимателност пред секога се работи за повозрастните и болни граѓани. Јасмина Јакимова.
4: Бројките на позитивни случаи на COVID-19 по неколку месечна стагнација повторно починат да растат. Ако на почетокот на јуни имаше 80 на нови случаи дневно, месецот го завршивме со двојно повеќе. Така во по петокот имаше 193 новорегистрирани лица со covid 19 Бројките почна да растат кон средината на јуни, што се поклопи со крајот на учебната година и почетокот на летните одмори, кога повеќе македонски граѓани отпатуваат надвор од За Засега нема зголемување на бројот на хоспитализации и смртни случаи, но новите позаразни подсоеви на Омикрон на вирусот се повеќе се шират за Европа. Деодрагјаните се релаксирани, други пак стревуват од повторно ширење на болеста. Стив Стефановски и Трајче Пирковиќ себе се себеси уште носат маска кога се движат на скопи.
1: Сега сите се одмор. Туризмот мора да работи
0: лето може помине а посебно сето првите тегрити ќе видиме сите. Само што да не одговорен може
4: да биде не загледај. Сите се загледај. Даниела Богатиновска пак е порелаксирана и смета дека мора да научиме да живееме со ковидот. Веќе поминавме видовна е запознати сме, ќе се штитиме колку можеме. 2020 беше многу актуелно. Сега веќе се справуваме со ситуацијата, знаеме така да. Лекарите велат дека не сме да се крева паника, но потребна е внимателност, пред се кога се работи за повозрастните групи граѓани, како и оние со коморбидитети. Микробиологот Никола Пановски когашува дека со зголемениот број ковид позитивни лица ќе доаѓаат и нови варијанти на Омикрон
0: на слушваме кога е нас во Македонија мене воопшто не ме загрижува гримиратуш што поголем број на луѓе млади кои не завршуваат во болница туку им проваѓа брзо без компликации, нашиот поголем имунитет Ето се дока. Болниците се празни не е страшно.
4: Директорката на клиниката за инфективни болести Милена Стевановиќ е попретпазлива. Причината за зголемените бројки е гледа во збежиноста на луѓето и почетокот на летните одмори. При тоа посветувам дека покрекуводот не светот сега се ширати моји муски да си паници.
2: Е со кое многу леменији групи, да се надевам дека денеме да видат онака како што беа лани било август некаде. И за тоа поради тоа предупредувам и повикувам на одговорно однесување.
4: Нивото на целосно вакцинираните во Земја ва се битно нираше на околу 45%. На ниво не е упат, на пример, нација дум десет проценти, што се уште се смета за релативно низок процент. При тоа, над 50% од жителите на Унијата примиле трета бустер доза. Во Македонија тој процент изнесува под 10%. Сепак, скринингот на населението кој го спроведеа здравствените власти во февруари, покажа дека од 170 лица кои биле невакцинирани, дури 70% имали имунитет против COVID, со што беше утврден соледен имунитет и кане вакцинираните граѓани. Под Комисијата за заразни болести вела дека се свесни на брујкета, но дека за растот на бројките, но соопштеа дека сега нема потреба од нови мерки за спречување на ширењето на ковид-19 и од Министерството за Здравство потврдува дека внимателно е следат ситуацијата. И додека грајаните ги планират летните одмори, че пик во обичајена во август, бруките на ново заразени од COVID-19 растат, ни с туристичките центрини за Европа, но и во соседството.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Украинските бегалци во Русија ја губат надешта. Една од нив е Анастасија, која побегнала од Мариупол со својот син. Три месеци од како пристигнала во Русија, таа чека да ја биде исплатена сумата што им ја вети рускиот председател на украинските бегалци. Прилог на Гоце на СО.
1: Со малку пари таа со нетрпени очекуваше да добија исплатата 10.000 рубли или 185 американски долари, што рускиот председател Владимир Путин им ја вети на украинските бегалци. Парите требаше да ја помогна да ги покрие нивните основни потреби за краток временски период, додека таа и незиниот син се во Санкт-Петербург чекајки да заврши војната. Три месеци по пристигнувањето таму, та допрва треба да добија исплатата. Како и другите бегалци, со кои Радио Слобод на Европа зборуваше, та не сакаше незинато презиме да биде објавено поради од последици. Ти е рекоа, почекай, во одред, момент ке ти дадат, рече таа. Анастасија во никој случај не е сама. Светлана Тихомирова, новинарка од Санкт-Петербург, која доброволно им помага на украинските бегалци, не одам на рече дека околу 90 отоније, кои пристигнале во регионот Ленинград, кој го обкружува градот Санкт-Петербург, но него го включува, треба да добијат својата ветена исплата. Во писмото «Упатено до Путин» во средината на јуни објавено на социјалните мрежи, Тихомирова вели дека украинските бегалци во Русија се фатени во Магепсан круг Многу лумена нема доволно пари да платат за услуги, како што се преводи на документи, клучни за добивање на руски пасош и вработување. Тихомирова е едно од стотиците луѓени из Русија кои им помагаат на укринските бегалци со пари, храна и други основни работи. Ситуацијата во внатрешноста на Русија е многу пострашна отколку во Москва и Санкт Петербург според извештаите на волонтерите напишата во писмото, додавајки дека во поодалечените области самите волонтери не се во мощност да обезбедат поддршка за бегалците поради понискиот животен стандард. Луѓето остануваат гладни во вистинска смисла на зборот. Низините коментари се чини дека се воспротивно со Руското министерство за ворени ситуации, која ги надгледува исплатите на бегалците. Неидентификуван функционер на Министерството изјави за државните медиуми на 7. јуни, дека 300.000 украјенски бегалци, или речи си четворица од пет од за кои изјави дека аплицирале, добиле исплата од 10.000 рубли. Според Обединетите нации во Русија е има околу 1.3 милиони украински бегалци, додека руската влада ја проценува бројката на 2.1 милион, вклучувајќи 340.000 деца. Кијев ја овини Москва дека насилно носи украински граѓани во Русија. Едно тврдењето што Путин ги скористи за да оправда неиспровоцираната инвазија на Украина е дека граѓаните од руско-говорно подраче во Донбас има потреба од заштита од владата во Кијев, за која тој лажно тврдаше дека извршила таму. Неуспехот на Русија да ги изврши исплатите навреме и покрај раната подготовка ги засени очекувањата на Кремљ за брза победничка војна која ке генерира многу малку бегалци.
0: Култура и уметност
4: на радио Свободна Европа.
0: Овој понеделник на 4 јули со изложба на дела на Кети Талевска, Бакревска, Викторија Мачковска, Мартина Павловска и Сашо Алушевски во културно информативниот центар Скопје започна првото издание на меѓународниот фестивал на алтернативна фотографија Зрно. Повеќе од Љупчо Јорлевски На македонската
5: културна сцена по неколку години обмислување конечно ке и се случи првото издание на Интернационалниот фестивал за алтернативна фотографија «Зрно», за кој со силината на аргументите на собственото творештво и потребата да се надминат локалните рамки застанаа неколку мина трагачи по авантури во играта со светлината. Оттаму неслучайно, случайно, Сашо Алушевски фотографија еден од пионерите на македонската альтернативна фотосцена во каталогот за најавната изложба на која во продажниот салон на Kids, Ке се најдат лумен принтовите на Кети Талевска Бакревска, автентичните цијанотопии на Викторија Мачковска, полороидите на Мартина Павловска и неговите и од циклусот Пикторијализам, послучав опремени од Владодимовски, ќе забележи дека секоја фотографија едно помалку или повеќе совршено танго со светлината.
3: Секоја фотографија е едно помалку или повеќе совршено танго со светлината. Повеќе или помалку свесна игра во зависност од умешноста на станчерите, нели? Неа не сме да има, не е премногу, ни е премногу, за што страста брзо плавнува и ако не се покаже потребното почитување, таа ништо да се препушти само на страста, нели? ќе му се случи истото што му се случило на Икар, тантот брзо ќе се претвори во очаен пад во едно непознато и бурно море кое што не знаеме дали е добро или лошо, но го третираме како трагич.
5: Велија Лушевски. Од друга страна, говоријќи за потребата од еден ваков интернационален фестивал на алтернативна фотографија Кајнас, тои истакнува дека зрно е плод на нивната идеја да ја негува чароливоста на нивниот омилен медиум.
3: Зрно и зрти како инхирентна потреба да ја негуваме чароливоста на нашиот омилен медиум, фотографијата, и како отпор кон закоравениот поглед кон фотографијата кајна. Зрно се нарекува фестивал, може би некој се прашува зашто. За просто затоа што сакаме да ја славиме фотографијата, го крепирава фестивалот како фештари, со сите наезини игриви облици. Зрно еницијатива на неколку ентузијасти фотографи кои сакаат да ја слават алтернативната фотографија, односно старите процеси во фотографијата и нејзината незаменлива уникатност и убавина. Зрно сака да ја развие домашната сцена и сака да го испровоцира светот, сака да го натера да се да успори, да промисли, да допре, да размисли да прифати игра, да се отвори за понаводници грешките, да се насне, да се реобмисли себе си, да дише.
5: Смета Сашо Алушевски. Инаку по изложба на фестивалот предвидено е до 20. јули да се одржат и неколку работилници за алтернативна фотографија на матка крескопие, за кои се пријавени повеќе
0: од 20 учесници од регионот. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик, со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Раѓан Стојанчо, дослушање.